0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: À tous Merci de nous rejoindre pour Ici, l'Europe, à l'issue d'un Conseil européen qui aura porté essentiellement sur l'Ukraine et les conséquences de la guerre. Alors En ouverture, une demi-journée a été consacrée à un sommet des Balkans occidentaux qui attendent toujours dans l'antichambre de l'Union européenne. C'est le cas entre autres de l'Albanie qui a obtenu son statut de candidat en 2014 et nous recevons aujourd'hui son Premier ministre, Edi Rama. Bonjour, merci d'être avec nous.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité.
3: Alors, vous avez été nommé Premier ministre en 2013. C'est donc vous qui étiez au pouvoir au moment de cette date historique. Mais depuis, eh bien, rien ne bouge. Le dossier de votre pays est lié à celui de la Macédoine du Nord. Il est bloqué par le veto de la Bulgarie. Elle a toute une série d'exigences sur les racines culturelles de la Macédoine qu'elle considère comme d'origine bulgare. Des revendications nationalistes qui sont rejetées par Skopje. Un rappel sur votre pays parcours, vous avez été dans votre jeunesse basketteur et surtout artiste peintre, vous avez vécu à Paris que vous quittez en 1998 pour rejoindre votre pays et entamer donc une carrière politique. Alors,
1: les 27 ouvrent donc la porte de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie en leur euh, accordant ce statut de candidat quelques mois seulement après leur demande officielle. Victoire politique pour ces pays. Mais vous, euh, comment, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, procédure express
2: ?– Non, nous on, on est parfaitement d'accord. Et on a même fait euh, un voyage à Kiev avec euh, le Premier ministre de Montenegro et le Premier ministre de la Macédoine du Nord était euh, en, en ligne, euh, comme trois pays de l'OTAN dans les, euh, dans les Balkans. Et on a, on a soutenu ça. Mais on sait aussi que le statut de candidat, ça aide pour l'optimisme un peu. Mais euh, ça n'aide pas vraiment euh, pour plus de choses. Il faut faire un chemin assez long. Euh, la Macédoine du Nord et candidat depuis 17 ans, l'Albanie depuis 8 ans. J'espère que pour l'Ukraine, ce sera moins, moins long, mais je ne le crois pas.
3: Et alors, qu'est-ce que vous espérez pour votre pays et pour les autres pays candidats des Balkans Vous sembliez euh, euh, amer, je dis à la conférence de presse. Euh, vous aviez l'air de, de trouver que vraiment euh, non, il y avait une je... prise en otage euh, de, de la situation des Balkans par certains pays
2: Non, Donc... je... c'est vrai, je... j'étais amer, mais je... j'étais amer avec la Bulgarie. Et oui, je suis triste, mais je, je suis triste pour l'Union européenne, pas pour l'Albanie, dans ce cas-là, parce que c'est une sorte d'impuissance euh, qui fait peur. Et en plus, euh, ce que la Bulgarie est, euh, est en train de faire, c'est quelque chose que c'est difficile à, à définir euh, avec des mots qui passent les standards de madame ici, dans cette émission, pour, pour, pour le dire, c'est euh, un pays de l'OTAN, qui euh, a pris en otage deux pays de l'OTAN. Dans un moment où il y a une guerre, une vraie guerre, à la frontière de l'Europe, et devant les yeux de 26 pays qui euh, sont là et qui peuvent rien faire. C'est un spectacle. Parce qu'il y a
1: le, euh... le, le, le veto, hein. ça requiert oui, chaque oui, étape de l'élargissement exact. requiert l'unanimité, exact, exact. précisons-le pour nos Mais téléspectateurs. C'est un
2: spectacle d'impuissance et il faut trouver, trouver un voie pour, pour rompre avec ça.
1: Alors il y avait L'Europe un gouvernement. ne peut, bul... il... peut pas
2: devenir un véhicule de, 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 de prise en otage de, de pays pour des raisons internes d'un pays ou de l'autre.
3: Il y avait un gouvernement bulgare qui vous donnait beaucoup d'espoir parce qu'il voulait lever ce veto. Il était été cette semaine. Il y a maintenant nouveau gouvernement qu'on
1: attend. Est-ce que, justement, euh, si ce veto était levé rapidement, euh, vous auriez l'espoir d'un déblocage Ou est-ce que vous voulez que votre sort soit euh, finalement euh, découplé de celui euh, euh, qui pose problème, en l'occurrence la Macédoine du Nord
2: Écoutez, il n'y a, a rien de pire que quand la politique entre dans le chemin de l'histoire et quand euh, les débats de gens historiques, linguistiques, euh, de, d'origine et tout ça, deviennent des débats politiques. Et en plus, dans, dans une zone là où nous vivons, les Balkans, parce que, parce que la Bulgarie aussi est liée avec euh, l'histoire des Balkans, où c'est très difficile de séparer l'un de l'autre. Et euh, entrer dans cette sorte de compétition qui est euh, le plus ancien, qui a... Euh, plus de millénaires dans la terre. C'est-à-dire, qui était le premier homme mmh. sur la terre C'était un Bulgare ou c'était un Macédonien ou c'était un Albanais ou c'était un Grec ou c'était un Turc ou c'était... Euh, ça, on finit jamais. Et là, le problème, c'est que ça s'est devenu une sorte de pétrole politique pour la machinerie de nationalisme. Et là, on finit jamais. Moi, j'étais jamais optimiste que ça, ça, allait, ça allait se résoudre. Il y a une chance très faible. Si ça va se résoudre, ça va être très bien. Sinon, euh, bien sûr que nous, on va demander de t'être séparés parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Ça a pris 17 ans, plus de 17 ans, en fait, euh, le problème avec la Grèce. Euh, maintenant...
1: – La Macédoine du Nord avait aussi un problème avec la Grèce sur oui, le c'était, nom, c'était, etc. – avant c'était la Donc la maintenant elle a un problème avec les Bulgares sur, le, sur la langue, c'est assez compliqué en effet. Alors parlons un petit peu euh, effectivement euh, de la Cour des comptes européenne qui a publié un rapport accablant pour les Balkans, 700 millions d'euros dépensés par l'Union Européenne euh, les sept dernières années pour favoriser l'état de droit euh, dans six pays euh, qui ont finalement peu d'impact et ça, c'est quand qui même ça très inquiétant. La Cour des comptes européenne, peu d'impact sur la, votre progression en matière d'indépendance de la justice qui, euh, et, et voire régression dans certains pays. Est-ce que c'est une région irréformable
2: non, mais, Premièrement, euh, sur ce, ce sujet-là, l'Albanie est à l'avant-garde de, de la région. Nous, on, a, on, a, on est en train de continuer à implémenter une, une fond de la justice qui est tenue par tous comme un modèle. Et je vous donne un exemple. Si vous aurez demandé à n'importe qui en Albanie il y a 3-4 ans, si lui ou elle imaginerait qu'un jour de sa vie aurait vu des hommes de pouvoir politique devant un juge ou devant un tribunal ou même en prison, ça a été il, le cas d'un expert. Il aurait, ministre il aurait vous dit, de... euh, mais vous êtes euh, complètement... Aujourd'hui, ce n'est pas un cas, c'est plusieurs cas. Alors justement, il y, a, mais... y
3: compris dans votre majorité, mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, votre majorité a été éclaboussée récemment par plusieurs scandales ouais, de corruption. C'est
2: un, c'est un mot assez, euh, assez fort, mais non, c'est, c'est, il s'agit d'une volonté qui est notre volonté. Nous, on a pris en charge cette seconde défi de réformer la justice, et on l'a dit, on ne réforme pas. Pour faire une justice où les nôtres sont intouchables, et les votes sont, sont condamnables, mais pour tous. Alors, exactement, c'est ça qu'il y a aujourd'hui en Albanie, un système judiciaire qui commence. On n'est pas, pas encore dans les standards, disons, d'un pays de l'Union européenne comme la France, mais quand même, une justice qui peut faire des investigations et qui peut faire des procès à n'importe qui. –
3: Alors, devant le Parlement européen, le président français Emmanuel Macron a proposé le lancement d'une communauté politique européenne, une entité donc différente de l'Union européenne qui permettrait de resserrer les liens avec des pays qui ne sont pas encore entrés dans l'Union. Cette idée a été fraîchement accueillie par l'Ukraine. Votre pays, vous en particulier, en revanche, vous y êtes favorable. Est-ce que vous en avez parlé avec le président Macron vous attendez concrètement j'ai, de cette communauté J'ai, le,
2: j'ai le, l'honneur, le privilège de, de pouvoir parler avec lui parce qu'on est, on est dans une, une bonne relation. C'est pas un secret que j'ai un grand respect pour lui. Et je peux vous dire que cette idée c'est la, c'est la bonne. C'est, c'est, c'est ce qu'il faut à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire élargissement, élargissement, élargissement. On, on doit... Euh, créer une communauté politique où, euh, exactement comme on disait auparavant, euh, tous les pays se sont euh, partis de, de la même famille. Euh, tous les pays de l'Europe euh, qui, bien sûr, euh, représentent l'Europe euh, démocratique ou qui, as, qui aspirent pour la démocratie, vivent dans une maison. Et après, il y a des différents étages, mais en moins, quand il s'agit de, de se mettre ensemble dans, le, dans, la, dans la grande chambre des, des grands débats, on est ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une Europe où il y a une région comme les Balkans, qui sont entourées par, de, la, par la frontière de l'Union Européenne. C'est la seule réalité géographique dans ma connaissance, dans l'histoire du monde, qui a une frontière extérieure et une frontière intérieure. Et, euh, il y a, et après, quand il y a une pandémie, nous, on ne fait pas partie de la distribution des vaccins et alors on doit courir vers la, vers la Chine, vers la Russie, vers la Turquie. Par exemple, si la Turquie n'aurait pas aidé l'Albanie à ce moment-là, nous, on aurait, on aurait vu euh, des morts euh, innombrables. C'est une très bonne idée. Ce n'est pas la première fois qu'un président français lance des idées pareilles. Il y a eu aussi Nicolas Sarkozy qui a parlé des cercles. Ce n'est pas un secret que la France n'est pas un pays très enthousiaste sur l'élargissement. Chercher en France un consensus pour l'élargissement, c'est comme chercher de l'eau dans le désert de l'Arabie saoudite. Mais... De l'autre côté, euh, ça fait beaucoup de sens, ça fait beaucoup de sens.
3: Alors l'Europe en ce moment, elle est complètement choquée, bouleversée, pressée par la guerre, bien sûr, euh, qui est de plus en plus effroyable en Ukraine, en particulier dans la région de Kharkiv, qui a subi un assaut euh, très meurtrier cette semaine. Dans le Donbass également, c'est la ville de Lysitschang qui a été euh, bombardée dans la nuit de lundi à mardi dernier. Reportage de Léo Péchard.
0: Ce quartier du sud-est de Kharkiv a été complètement défiguré par un bombardement russe. Une dame de 85 ans y a trouvé la mort. Elle était dans son jardin lorsque le missile a frappé. Je n'étais pas chez moi. Je revenais de la ville lorsque j'ai reçu un appel me disant que le garage et la grange étaient en feu. Je suis arrivé, l'incendie était déjà en train d'être éteint. C'est là où ma grand-mère a été retrouvée. La deuxième ville d'Ukraine, de nouveau sous le feu de l'artillerie russe. En tout, 15 personnes sont mortes, dont un enfant de 8 ans, selon le gouverneur de la région. Ici, c'est un bâtiment de l'université d'économie de la ville qui a été ravagé. Aucune force armée ukrainienne ni aucun membre de la défense territoriale et de la garde nationale ne se trouvait dans ce bâtiment au moment de la frappe. Cela veut dire que ce tir a été effectué dans le seul but d'intimider les habitants. Outre la région de Kharkiv, celle du Donbass subit toujours l'assaut des forces russes, à l'image de la ville de Lysychansk. Des bombardements qui se sont intensifiés lundi après-midi et ont continué durant la journée de mardi. Face à l'avancée russe, les soldats ukrainiens construisent des tranchées pour défendre tant bien que mal la ville. Mais les civils, eux, sont pris au piège. Ma femme, mon fils et ma belle-fille sont à Kiev.
1: Je ne peux pas les rejoindre.
0: Ici, j'ai ma grand-mère qui ne peut pas marcher. Ils n'ont pas eu de nouvelles depuis plus d'un mois. Des civils également pris au piège dans la ville voisine de Severodonetsk, Près de 570 personnes seraient désormais retranchées dans l'usine chimique d'azote située dans cette agglomération clé du Donbass.
1: Edi Rama, vous êtes allé à la mi-juin à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et certains experts prévoient une guerre longue désormais. Vous partagez cette analyse d'abord. Et puis est-ce que l'Europe peut continuer à avancer avec cette menace russe à ses portes en essayant justement d'arrêter le conflit à coup de sanctions
2: oui, j'étais à Kiev, comme je l'ai déjà dit, et j'avais eu l'occasion à visiter l'Ukraine et même le territoire là, dans le Donbass, il y a deux ans quand l'Albanie présidait l'OSE. Et on pouvait déjà là sentir quelque chose qui était vraiment dans l'air. Une des sensations très euh, très euh, fortes d'un conflit qui était euh, dans un procès d'explosion. Et oui, je suis d'accord que ce ne sera pas une guerre euh, qui va se terminer euh, vite. Bien sûr que dans cette guerre, il y a directement la Russie et l'Ukraine, mais il y a sans doute indirectement la vision impérialiste du monde et euh, le droit des États souverains de ne pas être menacés dans, dans, dans l'intégrité de leur propre, de, de leur propre euh, territoire. Et, euh, et il y a aussi euh, quelque chose qui est très, très clair. Euh, cet enjeu d'un côté, les limites de la patience russe et les limites de la patience occidentale. Et là, je ne sais pas si euh, on aura comme communauté, disons pas comme des gouvernements, et pas comme euh, des forces politiques, mais comme une grande communauté euh, du monde libre, euh, la patience pour y aller jusqu'au bout. Et c'est là où ça va se décider, sur la patience. Parce que, bon, euh, l'inflation et les prix et tout ça, euh, ce n'est pas quelque chose avec laquelle, euh, par exemple, les Français sont habitués depuis très très longtemps. Alors, euh, bon, et, et c'est sans doute euh, un monde, une Europe, où les égoïsmes nationaux ont été cultivés pendant longtemps désormais. Et euh, alors, dans ce monde beaucoup plus égoïste qu'il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, euh, ce n'est pas évident que cette guerre euh, va finir euh, comme nous le
3: Alors, Il y a aussi des points de friction très particuliers, des dissensions hein, dans le camp euh, des Européens. Votre pays, par <coughs> exemple, a adopté les sanctions économiques contre la Russie. En revanche, ce n'est pas le cas de la Serbie. Elle vient de prolonger euh, son contrat de fourniture de gaz russe sur trois ans. Est-ce que c'est un problème Est-ce que ça pourrait... Juste...
2: Non, c'est des histoires très différentes. Euh, là, il ne faut pas mélanger dans le même cadre parce qu'il euh, faut aussi euh, comprendre un peu ce réalités. en réalité. Je le dis pas pour vous, mais je l'ai dit aussi dans le Conseil, la Serbie a une situation complètement différente, historique, et aussi de, de liaison économique commerciale. L'Albanie n'a pas. Pour nous, la Russie, c'est un pays qui est très loin. Nous, on a eu le stalinisme. On était le seul à avoir le stalinisme jusqu'en 1990. Et on, et, et, et dans le bien ou dans le mal, la Russie est identifiée avec cette souffrance. Alors, les relations entre l'Albanie et la Russie sont, sont minimales, même dans les moments les, les, plus, les plus beaux, minimales. On n'a pas de relations commerciales, commerciaux, on n'a pas de gaz russe dans notre pays. Bien sûr qu'on souffre les conséquences, comme tout le monde, parce que l'Ukraine euh, est un grand fournisseur euh, aussi pour nous. Et euh, pour le pain et tout ça, mais bon, euh, c'est, c'est, des, c'est différent. Alors, l'important, c'est de ne pas laisser cette guerre toucher les Balkans. Et les Balkans, c'est la chaîne la plus vulnérable de l'Europe. Et euh, on cherche de coopérer avec la Serbie. On cherche d'aller ensemble vers le futur et d'éviter de retomber dans la piège où, toujours, on a retombé dans les Balkans et on a vu seulement des victimes et des morts et des destructions. La Serbie, de l'autre côté, a fait un pas important. Elle a voté trois fois aux Nations Unies avec l'Occident, contre la Russie. Tandis que sur les sanctions, je suis d'accord, mais il ne faut pas demander tout et tout de suite parce que ça peut craquer. Si ça craque il y a beaucoup plus pire.
1: Vous avez raison de souligner que vous êtes membre de l'OTAN, d'ailleurs eux aussi. Vous avez proposé à l'OTAN d'utiliser une ancienne base navale soviétique située au sud de Tirana. Vous sentez le besoin de resserrer aussi ces liens avec l'alliance dont vous êtes membre
2: Il s'agit d'une, d'un nouveau port qu'on est en train de construire en Albanie où, dans le projet, il y, a, euh, il y a une partie qui se sera dédiée euh, à la base navale militaire et là on a proposé à l'OTAN de, de, faire, de faire utile de cette base parce que euh, c'est une position assez stratégique dans le Méditerranée et moi je pense que ça va se faire. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, on est en train aussi de construire un rapport comme une base tactique de l'OTAN pour les vols de, de l'Alliance.
3: Edi Rama, merci d'avoir merci. répondu à l'invitation de France 24 et RFI. Tout de suite, l'actualité continue. Un nouveau point sur l'info.